0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans ce 15e épisode de la chronique, hein, ma chronique semi-mensuelle. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le petit quoi qu'il y a eu la semaine dernière. Si vous êtes un habitué du podcast, vous savez que tous les vendredis, je publie une émission qui s'appelle Ask Danilo dans laquelle je réponds aux questions que je reçois fréquemment sur les pubs Facebook ou le copywriting. Et petit souci, c'est qu'en gros, je suis allé à Paris le jeudi, je suis rentré chez moi vers 21h, 21h30. J'ai enregistré vers 22h et malheureusement j'ai enfin, oublié d'envoyer l'enregistrement à mon monteur, enfin c'est même pas que j'ai oublié, je l'ai mis dans Slack, j'ai mis l'enregistrement dans Slack et j'ai oublié d'appuyer sur envoyer, ce qui fait que l'épisode enfin, de la semaine n'est pas sorti, donc euh, toutes mes excuses si vous attendiez cet épisode ce vendredi, dans tous les cas ça nous fait un épisode d'avance et donc normalement ce vendredi l'épisode va sortir. Alors... Par rapport à la chronique donc vous le savez c'est un épisode où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire et cette semaine je vais vous parler de recrutement parce que oui ça fait quelques semaines que je fais des recrutements, que je passe beaucoup de temps euh, à faire des entretiens et actuellement on a quasiment recruté trois personnes pour des postes stratégiques, on a recruté une personne pour un poste de bras droit qui s'appelle Géraldine et qui va nous rejoindre la semaine prochaine, une autre personne euh, en tant que motion designer qui s'appelle Laurie et qui va normalement nous rejoindre aussi dans les prochaines semaines et là on est en train de rechercher un média buyer donc quelqu'un qui va gérer des campagnes Facebook et Instagram et comme ça fait franchement quelques semaines que je passe du temps à recruter, à améliorer mon processus, je voulais vous parler de justement comment recruter des e players ou en tout cas comment trouver les bonnes personnes pour votre projet, pour votre entreprise deuxième sujet les montagnes russes de l'entrepreneuriat donc je vous parlerai un peu de, de ce que je vis en ce moment de tous les petits problèmes qu'on qu peut avoir en chemin et de comment justement les, les éviter ou en tout cas passer au-delà de ces obstacles et rester motivé malgré tout je pense que vous devez connaître ça aussi hein, d'avoir des très bons moments et aussi des très mauvais moments qui malheureusement vous démotivent plus qu'autre chose et le troisième sujet de cette chronique, ce sera une actualité sur Facebook comme toujours et c'est une actualité qui concerne l'expérience d'achat que Facebook va améliorer sur ses plateformes. Je trouve ça intéressant d'en parler étant donné toute la, la presse négative qu'il y a au, autour de Facebook avec iOS 14, les données. Là, ils sont en train de faire des trucs vraiment sympas au niveau e-commerce et je vous en parlerai dans cette chronique. Allez, je propose de commencer par le plus gros morceau qui est la problématique du recrutement. Comme vous le savez, une PME a besoin de e-players pour croître, pour se développer et pour se développer rapidement. Donc des e-players pour moi sont des personnes qui sont... Sont compétentes, qui sont autonomes et surtout qui ont pour envie de grandir, d'évoluer, de gagner euh, des compétences, en tout cas d'être meilleur qu'hier. Et sans les personnes, on le sait, l'entreprise atteint inévitablement un plafond de verre, c'est assez connu, au début on est tout seul ou on est deux et on fait un peu de tout, on fait de l'admin, on fait du marketing, on fait de la vente, on fait des opérations, on fait de la comptabilité on fera peut-être même un peu de recrutement on va travailler avec des freelances, mais en tout cas, on sera toujours occupé à faire plein plein de choses qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel finalement en tant que chef d'entreprise. Généralement, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on veut, c'est trouver des clients et toujours avoir une vision qui est claire pour motiver les autres personnes avec qui on travaille. Et comme je vous le disais, à partir d'un certain moment, on est un peu bloqué parce qu'on fait... Tout en même temps, on est toujours occupé et ça nous empêche de trouver des clients ou en tout cas de d'améliorer notre vision ou de savoir où est-ce qu'on veut aller exactement. Ce qui, ce qui moi en tout cas m'a posé beaucoup de problèmes, c'est que quand j'avais beaucoup de clients, bah, je passais mon temps justement à gérer des, euh, des campagnes et j'avais jamais le temps d'écrire de, des articles ou de faire du sales ou de faire des offres. Et donc du coup j'étais toujours un peu bloqué, ce qui fait que j'ai cherché à recruter. À ce moment là. Et le principe du recrutement, c'est de trouver la bonne personne pour un poste défini dans votre entreprise. Ce qui suppose deux choses, c'est que 1, vous savez ce que vous voulez, donc vous allez avoir une description du poste qui est claire et qui va attirer les bons candidats, et une description qui va reprendre les compétences idéales et les talents recherchés pour le poste en question. Et la deuxième chose, c'est que la personne a les compétences et les qualités requises pour ce poste. Ce qui nous amène ben, aux différentes étapes que j'ai identifiées pour recruter les bonnes personnes dans votre entreprise. La première étape pour moi, c'est de créer une bonne fiche de poste. Donc là, je vais vous parler un peu de, de ce que moi j'ai fait pour certaines des fiches de poste que j'ai créées. Donc euh, la première chose à faire pour moi, c'est de vendre le projet. C'est-à-dire que la fiche de poste va commencer par décrire qui est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites quelle est votre mission, quelle est votre situation actuelle mais en tout cas, donnez à la personne l'envie de vous rejoindre parce que finalement bah, une offre d'emploi c'est censé attirer des candidats, donc c'est censé convertir bah, un peu comme quand vous allez euh, écrire un, un email pour que quelqu'un euh, clique sur un lien euh, pour lire un article ou pour euh, acheter un produit ben vous allez lui vendre un peu tous les bénéfices la mission, le pourquoi, toutes ces choses là mais là c'est un peu la même chose avec euh, votre d'emploi où vous allez devoir un peu parler de votre entreprise de manière succincte, il hein, ne faut pas non plus écrire euh, 150 lignes, je dirais qu'une quinzaine ou une vingtaine de lignes c'est déjà très bien et vraiment expliquer pourquoi vous recrutez qui vous êtes Quelle est votre mission euh, Et également, bah, éventuellement, avec qui vous travaillez et qu'est-ce que vous prévoyez dans les 12 prochains mois Par exemple, moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour, pour DHS. Je, je mettrai, en, je pense, en, dans les notes de l'épisode, un exemple d'offre de, d'emploi que j'ai pu rédiger. Comme ça, vous voyez concrètement ce que j'ai fait au début. Ensuite, une fois que vous avez commencé à vendre votre projet, votre entreprise, vous allez parler un peu des missions de la personne. Donc typiquement pour le poste de Media buyer, je suis en train de regarder l'offre d'emploi qui est juste devant moi, eh bien j'ai expliqué concrètement ce que la personne va faire et quel sera on va dire le, 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 le grand résumé de sa mission. Ce sera vous assurer le suivi et l'optimisation des campagnes de pub Facebook et Instagram de 10 à 15 comptes clients et ensuite voici ce que vous ferez au quotidien, vous allez mettre en place des campagnes, vous allez, vous allez analyser les résultats, vous allez créer des pubs, vous allez briefer notre équipe créative, vous allez... Vous allez développer des axes marketing et vous allez également réaliser des reportings mensuels des campagnes pour les clients. Ça c'est vraiment encore une fois un exemple très succinct de toutes les toutes les missions que la personne va avoir dans, bah dans l'entreprise et qui sont censées permettre à la personne de voir si elle correspond pour le poste. Parce que si les missions sont pas claires, bah on va attirer des personnes qui, justement, savent pas trop si elles correspondent pour le poste. Alors, inévitablement, vous aurez toujours des personnes qui vont postuler et qui n'ont pas forcément les compétences, donc vous pourrez les écarter. Mais en tout cas, avoir des missions qui sont claires vous permettront d'attirer logiquement une partie des bons candidats. Après ça, vous allez donner le profil qui est recherché. Donc ça, c'est simple. Vous allez dire, voilà, j'ai besoin d'une personne qui est autonome, ni brouillard. Vous allez mettre, en tout cas, ses compétences recherchées. C'est soft skills et ses hard skills. Donc les soft, c'est tout ce qui est autonomie, rigoureux, minutieux, par exemple. Les hard skills, ça pourrait être, vous avez une compétence Facebook Ads, vous êtes à l'aise avec les chiffres vous euh, pourrez dire quoi d'autre encore. Voilà, vous avez un certain sens du relationnel parce que c'est important aussi pour ce poste. En tout cas, réfléchir à tout ce qui est soft et tout ce qui est hard skills après avoir décrit les missions du poste, vous allez finalement préciser quel profil vous recherchez donc là c'est vraiment, vous décrivez un peu votre bailleur personnel en quelque sorte, sauf que là on parle d'un candidat, et vous allez dire, bah voilà, je cherche une personne qui a telle ou telle euh, compétence, et ça peut être des compétences qui sont plutôt, euh, comment dire reliées à la, à la personne donc euh, autonome, débrouillard, rigoureux minutieux, donc euh, des choses qui sont importantes pour le poste et que la personne doit avoir, mais également des compétences qui peuvent s'acquérir avec le temps mais si la personne les a déjà, c'est très bien donc par exemple, euh, vous êtes... Euh, vous comprenez Facebook Ads, vous savez créer des audiences, toutes des choses qui permettront de, déjà, aider la personne à s'identifier dans le poste et voir si elle correspond. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'attirer les bons candidats. Ce n'est pas vraiment d'attirer le plus de candidats possible, mais justement d'en avoir le moins possible, mais des gens qui ont compris euh, pour qui était l'offre d'emploi et quelles sont les compétences recherchées. Et enfin, on termine par l'offre et les avantages. Donc, expliquer c'est quel type de poste, est-ce que c'est un CDI, un CDD, est-ce que c'est un stage Est-ce que c'est un temps plein, est-ce que c'est pas un temps plein expliquer également, moi ce que je mets toujours, c'est que je mets Perspective d'évolution rapide au sein de l'agence, je vais également parler du fait qu'on est dans un coworking et que ben, l'offre, elle a pouvoir à partir du mois d'août ou du mois de septembre. Encore une fois, le but, c'est d'attirer les bons candidats qui sont là, au bon moment. Et après les avantages, moi je parle de flexibilité horaire, je parle d'autonomie, je parle d'environnement startup et je, je parle aussi beaucoup et ça, ça, à chaque fois je vois que ça attire les candidats, c'est que je leur dis vous allez pouvoir vous former au sein de l'entreprise et vous allez avoir un, un apprentissage rapide des métiers du numérique et un candidat sur deux me dit voilà ce qui m'a attiré dans l'offre d'emploi c'était de savoir qu'il y avait un moment qui était dédié à ma formation parce que c'est important pour moi. Et après on termine par un call to action comme dans tout euh, message qu'on va diffuser sur internet ou sur un support digital, ben, on va terminer par un call to action donc moi mon call to action c'est simple, c'est intéressé envoyez-moi par email votre CV et ou votre profil LinkedIn et dites-moi aussi pourquoi vous voulez nous rejoindre, quelques lignes suffisent je veux juste connaître vos motivations pour postuler, ben, euh, euh, envoyez un email à hello.dhsdigital.eu donc voilà un peu comment sont faites mes offres d'emploi et ça me permet encore une fois d'avoir ben, des candidats qui nous contactent et généralement il ben, y a un, un candidat sur deux qui est euh, plus ou moins qualifié on va dire pour pour, pour le poste, en, en tout cas qui semble être qualifié et que je vais pouvoir ensuite rencontrer. Et justement, la deuxième étape de ce processus, c'était d'attirer ben, des candidats. Et donc, comment on attire des candidats Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord passé par une agence de recrutement, plutôt en 2020, ça a très bien marché, euh, pour le poste de Davina et celui de Pierre. Donc, j'étais passé par Bituned. Et en gros, ils prenaient mon offre d'emploi et ils la diffusaient sur LinkedIn via la publicité payante et également sur leur site. Donc, ils faisaient vraiment toute une communication autour de l'offre d'emploi et ça me permettait d'avoir des candidats. Ce que j'ai fait cette année, c'était un peu différent. Je l'ai fait par moi-même et j'ai simplement utilisé mon réseau LinkedIn. Donc, j'ai fait des posts. J'ai fait des posts aussi sur Facebook, mais je pense pas que ça a beaucoup aidé. Et surtout dans LinkedIn, si vous allez sur votre profil, je pense qu'il y a un bouton du type « Publier une offre d'emploi ». Et vous cliquez dessus et vous allez pouvoir publier une offre d'emploi. Et il y a un post qui va se faire automatiquement sur LinkedIn, qui va être publié sur votre, sur votre profil. Vous allez pouvoir changer la description. Et grâce à ça, euh, des gens peuvent directement postuler sur LinkedIn pour votre offre d'emploi. Et moi, honnêtement, j'ai eu pas mal de candidats intéressants euh, via cette fonctionnalité-là qui est plutôt bien. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous pouvez booster la publication enfin l'offre d'emploi sur LinkedIn et avoir encore plus de candidats. Ce que j'ai juste constaté c'est que dans une des deux offres que j'ai boostées ça m'a tiré des candidats qui n'étaient pas en Belgique euh, parfois qui étaient genre en, aux Philippines donc je n'étais pas très content. Pourtant j'avais bien mis euh, où je voulais euh, euh, recruter donc j'avais mis euh, Bruxelles etc. Donc du coup j'étais un peu tenu par rapport à ça mais je vous le dis cette fonctionnalité là est intéressante je vois de plus en plus de personnes qui l'utilisent et je pense que c'est pas pour rien. Donc, deuxième chose que je faisais aussi, c'est j'utilisais mon réseau. Donc, j'en parlais autour de moi. Je parlais à, à des personnes qui sont entrepreneurs, ou en tout cas qui ont un gros réseau. Je leur disais, si tu veux, j'ai une offre d'emploi que, que j'ai lancée. tu peux la diffuser. Ça m'aiderait beaucoup à attirer des nouveaux candidats. Et enfin, bah, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai publié l'offre d'emploi dans ma newsletter. Enfin, en tout cas, les offres d'emploi que j'ai publiées récemment, c'était celle du Media Buyer et celle de, euh, euh, de Motion Designer. Et pour le Media Buyer, j'ai quelques candidats intéressants qui provenaient de ma newsletter. Voilà un peu comment j'ai attiré des candidats, je pense que c'est un peu, tout le monde fait un peu la même chose, hein. c soit on passe par une agence, soit on, on met ça sur un job board comme, comme Indeed par exemple, on paye et on a des candidats, ou alors on utilise son propre réseau sur LinkedIn. Et enfin pour recruter la personne parfaite pour le poste, bah, il va falloir faire des entretiens et donc avoir un processus de recrutement. Et le mien il se fait en trois étapes, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, donc euh, sur les trois phases. Donc la première phase pour moi euh, du recrutement, c'est de prendre une dizaine de candidats qui paraissent intéressants, de par leur CV, de par leur motivation, de par leur, la façon dont ils, dont ils ont écrit leur lettre de motivation, et je vais les interviewer pour plus ou moins 30 minutes, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en physique, et je vais poser plusieurs questions qui vont me permettre de mieux connaître la personne, son parcours, son track record, je vous en avais déjà parlé dans une chronique je pense il y a, il y a un ou deux mois, où j'expliquais qu'en gros, dans le marché de l'emploi, que ce soit en tant que freelance, en tant qu'agence, ou en tant que futurs salariés, il faut pouvoir vendre les résultats qu'on a obtenus dans d'autres entreprises ou pour des projets que l'on a mené. Et donc ce que je veux comprendre quand je parle à une personne pour la première fois, c'est finalement qu'est-ce qu'elle a apporté dans les autres entreprises où elle a travaillé ou alors qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé par elle-même dans ses études, après ses études, en side project, pour comprendre encore une fois, est-ce que c'est une personne qui a orienté résultat plus qu'une personne qui fait juste du travail pour dire de, de gagner de l'argent à la fin du mois, ce qui est toujours moins intéressant pour un, pour un recruteur. Je vais également essayer de, de me plonger dans le passé de la personne. Je vais euh, prendre toutes ces expériences et je vais lui demander de m'en parler un tout petit peu, me dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, mais encore une fois, creuser. Et un petit, tout, un petit, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans un CV, parfois quand on voit des trous, il faut quand même creuser quand on voit un trou. Donc mettons que la personne, pendant euh, un an, elle n'a pas travaillé, bah, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle a fait pendant un an pour ne pas travailler. Ou alors si vous voyez qu'elle euh, a trois expériences, dans, euh, trois expériences et ces trois expériences sont totalement différentes, une dans le digital, une dans le sales et une dans les opérations, Là, c'est un peu bizarre, donc il faut comprendre pourquoi la personne a trois expériences dans euh, trois domaines différents. Et enfin, ce que j'essaye de faire également, c'est de, de, de chercher à, à voir si la personne peut s'intégrer dans la culture de l'entreprise. Donc, Par exemple, pour DHS, j'ai défini quelques euh, valeurs, en tout cas quelques principes clés de notre culture. Le premier, c'est le « remote first », donc c'est-à-dire qu'on travaille à distance, qu'on est autonome et qu'on sait euh, travailler ensemble, qu'on sait bien communiquer et qu'on peut tout, faire tout ça à distance s'il le faut. Et du coup, quand j'ai un candidat au téléphone ou par Zoom, ben j'ai envie de voir si la personne est capable, Enfin, euh, elle a été capable dans ses jobs précédents de travailler à distance, de travailler en équipe et de bien communiquer sans forcément être perdu. Si j'ai une personne qui me dit « ouais, moi j'ai jamais travaillé à distance » ou alors « j'ai peur, euh, euh, peur de ne pas être suffisamment à la hauteur si je ne suis pas régulièrement avec mon équipe ou avec mon manager », ça risque de ne pas bien se passer. Bon, là, dans ce cas-là, vu qu'il y a eu le Covid, tout le monde a travaillé à distance, donc logiquement, à chaque fois, tout le monde me disait « oui, j'ai travaillé à distance euh, », ça s'est bien passé. Donc là, c'était euh, plus facile, on va dire, de de trouver, enfin euh, de, de juger cette, euh, cet aspect-là de notre culture. Il y avait également la curiosité, donc ce que je fais régulièrement dans mes, off dans mes premiers entretiens, les personnes que j'ai que euh, interviewées le savent, c'est que je leur demande bah, « ben voilà, quels sont les blogs ou podcasts que tu lis euh, Est-ce que tu regardes des chaînes YouTube particulières Est-ce que tu te formes sur le côté ?» C'était quoi tes centres d'intérêt? Donc, je veux juste comprendre un peu si la personne est curieuse par nature. Il y a également tout ce qui est autonomie. Donc, là, je pense que ça se, ça se juge plutôt naturellement en fonction de ce que la personne me dit sur son parcours. Mais j'essaie quand même de juger si la personne est, une, est autonome ou pas. Et si par exemple, quelqu'un me dit euh, j'ai appris le digital par moi-même, puis après j'ai été faire une formation euh, là-bas pendant trois mois, puis après j'ai fait un stage de trois mois, bah, je comprends que la personne est potentiellement euh, à même. D'être autonome, puisqu'elle a pris le temps de se former par elle-même et de faire différentes expériences qui l'ont permis de, de gagner en compétences. Il y a également l'esprit d'équipe. J'ai demandé à la personne de, de me donner euh, des projets qu'elle a menés avec une équipe ou avec un groupe d'individus et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est qu pas bien passé qu'est-ce qui s'est bien passé et, euh, et je pense que c'est plus, plus ou moins tout par rapport à ça. Donc euh, avec tout ce que j'ai dit là, vous me dites mais ça, ça dure combien de temps cet entretien Ça dure entre 30 et 45 minutes c'est-à-dire que si ça se passe pas bien ça dure moins de 30 minutes, si ça se passe bien ça peut durer plus que 30 minutes et en fait si je fais l'entretien plus court pour la phase numéro 1, c'est parce qu'à la phase numéro 2 ce sera un entretien qui sera beaucoup plus long, généralement qui dure entre 1h30 et 2h et le dernier que j'ai fait pour bah, un poste de a duré quasiment deux heures et on aurait pu le faire encore plus longtemps, mais bon, voilà, au-delà d'une heure et demie, c'est fatigant pour tout le monde. Mais en gros, le deuxième, le, la deuxième phase, donc le deuxième entretien, c'est un entretien qui permet de tester les compétences et les talents de la personne. Donc ça, je vais pas, pas beaucoup parlé des talents, mais selon moi, quand on fait une fiche de poste, il faut savoir à l'avance quels sont les talents recherchés pour le poste. Donc par exemple, pour un poste de média buyer, pour moi, le talent recherché numéro un, c'est le fait que la personne ait un esprit logique et analytique. Si... Durant les thèses, je constate qu'elle a un peu du mal à interpréter des résultats, enfin ou des choses en tout cas, euh, qui me permettent de voir si elle interprète bien les chiffres, ou, ou qu'elle fait preuve de logique, qu'elle sait expliquer ses décisions. Je sais très bien que ce ne sera pas la bonne personne. Okay pour le poste de motion designer, c'était euh, euh, le fait d'être créatif. Okay pour le poste de directeur artistique, c'est même pas créatif, c'est euh, être capable de trouver des bonnes idées, et de, bah, de, 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 de se lancer dans un processus qui permet de trouver des idées un peu innovantes. Donc du coup, euh, pour revenir à MediaBayer, je pense que c'est un bon exemple, c'est que durant cet entretien-là, qui dure entre une heure et entre une heure et demie et deux heures, je vais faire des tests analytiques, et également des tests de connaissances sur Facebook Ads, et également des tests en marketing, parce que la compétence de MediaBayer, ben elle est un peu triple, donc marketing, analytics. Et également, euh, comme je vous le disais, bah, le fait de bien connaître Facebook Ads, comment ça fonctionne. Euh, même si, en soi, la connaissance de Facebook Ads, elle peut s'acquérir. Là, dans ce cas-là, on voulait une personne qui a plus, euh, bah, qui a déjà des compétences sur Facebook et qui comprend euh, tout le, le jargon, toutes les problématiques qu'on a actuellement avec iOS 14. Et donc, du coup, en faisant cet entretien-là, ça me permet de savoir, après une heure et demie, donc je ne vous passe les détails, bah, si j'ai la bonne personne devant moi ou non. Et c'est là que j'ai posé vraiment plein de questions, je vais lui donner des cas concrets, je vais lui montrer des exemples, on va voir ensemble des pubs, on va les commenter, et vraiment faire le maximum de choses pour voir si, euh, bah à la fin de cet entretien, la personne a, pour moi, les talents recherchés pour ce poste. Et là, généralement, euh, j'ai oublié de le préciser, pour la phase numéro 2, j'essaye d'avoir entre 2 et 4 candidats. Okay Comme ça, ça me permet de, de les comparer, voir un peu euh, ben, quels sont les tests qui ont posé le plus de problèmes, pour qui, est-ce qu'il y a des similarités entre les, euh, les personnes que j'ai interviewées au niveau des difficultés est-ce qu'il n'y en a pas donc Ça, ça dépend un peu de, de, de la situation. Et après, on termine par ben, l'entretien le, numéro 3, donc la dernière phase, qui est pour moi une... C'est un entretien, je vais pas dire bizarre, mais c'est plus euh, un entretien qui me permet de, de, fin, de, de, de sélectionner la, la bonne personne en finale. C'est-à-dire qu'on a généralement entre 2 et 3 personnes au grand maximum pour cet entretien-là. Ce sont généralement les personnes qui sont les meilleures, qui ont, euh, les, les, euh, qui ont un peu réussi tous les tests, qui, qui me paraissent vraiment bien. Mais comme j'ai toujours des doutes, pour chacune des personnes, eh bien, je vais faire cet entretien-là pour, on va dire, poser mes dernières questions sur euh, ben, les doutes que je peux avoir, sur également, et ça c'est important je trouve, c'est la vision de la personne, la vision long terme, qu'est-ce que cette personne veut réaliser, euh, quel serait le poste idéal pour elle, où est-ce qu'elle se voit dans 5 ans euh, quels sont ses forces, ses faiblesses, vraiment creuser encore un peu plus dans, dans les, les ambitions de la personne et ensuite dans le même temps ce que je fais c'est que je fais une offre euh, d'emploi donc avec euh, le salaire, le package je demande à la personne si elle lui convient, si elle a des, si elle a des objections, s'il euh, y a des choses qu'elle aurait aimé qu'il que, qu y ait dans l'offre et donc du coup c'est vraiment un entretien un peu spécial parce que bah, je vais faire la même proposition plus ou moins à deux personnes et après je vais lui dire bah écoute pour l'instant, moi, je dois me poser quelques jours et je dois y réfléchir. Et ça me permet, encore une fois, euh, après l'entretien, le, de prendre une décision logique en fonction de la réaction de la personne, de ce qu'elle m'a dit, euh, de ben, peut-être des objections qu'elle pourra avoir quelques jours plus tard, parce que parfois, ben, on discute de l'offre. Et ben voilà, j'ai déjà eu des cas où j'avais deux candidats qui étaient quasiment euh, euh, kiff-kiff, on va dire, cette partie-là. Et euh, en fonction de, de, des objections qu'ils avaient. Et de ce que j'avais entendu lors du dernier entretien, je me, je, me, je me décidais. Par exemple, il y en avait une, c'était quand je recrutais un account manager en janvier donc de cette année. Il y en avait une qui, je sentais que ce n'était peut-être pas pour elle le job que je lui proposais parce qu'elle avait travaillé dans une agence avec plus de 20 personnes. Et je lui disais, je lui ai posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que tu veux nous rejoindre alors sachant qu'on est une petite entreprise Elle me donnait des raisons mais qui ne me semblaient pas... Euh, ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais j'avais du mal vraiment à, à voir si elle allait pouvoir euh, bien être efficace ou être à l'aise dans un environnement où on est 3 ou 4, où c'est un peu plus le chaos que dans une agence où il y a 20 personnes, où les rôles sont bien définis, où euh, tout est toujours processé. Et je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais en tout cas, c'est finalement quelque chose qui m'avait euh, rebuté à ce moment-là quand j'avais fait l'entretien numéro 3. C'est que je n'étais pas forcément satisfait de ses réponses euh, au niveau de ses motivations pour, euh, pour nous rejoindre. Voilà, donc ça c'est les trois phases, j'espère que c'était clair, donc on a les trois étapes, donc euh, créer une bonne fiche de poste, attirer des candidats et ensuite faire un processus de recrutement en trois phases, et les trois phases c'était ben, première phase connaissance, deuxième phase test de compétences et de talents. donc le but c'est vraiment de voir si la personne a les bons talents pour le poste et donc in fine euh, lui proposer un poste qui lui permet d'utiliser au mieux ses talents, les compétences, ça s'apprend, mais il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur les talents, mais voir si déjà la personne a des compétences pour le poste, surtout s'il n'y ben, aura pas forcément beaucoup de temps pour la former. Et dernière phase, ben, qui est justement la phase où on fait une offre, une proposition. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien encore une fois creuser un peu plus dans les motivations de la personne pour voir vraiment si j'ai la bonne personne devant moi. Et pour l'instant, cette, cette méthodologie m'a plutôt bien marché. Donc je vais vous la partager aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. On passe au sujet numéro 2. Et dans ce deuxième sujet, je voulais vous parler des montagnes russes de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'adore et que je déteste en même temps sur l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, on le sait, c'est fait de montagnes russes incessantes et on n'échappe pas. Que l'on soit petit ou qu'on soit grand, ben on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes et je trouve justement que plus une entreprise grossit, plus il y a d'interlocuteurs, plus il y a de personnes qui sont impliquées et quand il y a beaucoup plus de personnes... Euh, on a plus de problèmes et ça c'est ce que j'ai constaté c'est que les problèmes que j'ai aujourd'hui ben, il y en a un peu plus qu'en 2020, il y en a encore beaucoup plus qu'en 2019 et je pense que le fait d'y être, être, être préparé aujourd'hui et de me dire qu'il y aura des problèmes ça me permet euh, de rester je veux dire motivé ou en tout cas de ne pas me laisser euh, abattre quand il y a des problèmes qui se passent mal parce que oui on va perdre des clients, on va avoir des problèmes avec certaines personnes, euh, il va y avoir des problèmes de paiement, il va y avoir des retards etc et franchement quand on se rend compte de ça Enfin, ça nous permet vraiment de, de, de plus facilement passer au-delà de ces problèmes. Et je voulais vous parler justement bah, de quelques solutions que j'ai identifiées pour ne pas se laisser abattre par les problèmes récurrents de l'entrepreneuriat et ne pas non plus justement être trop dans l'euphorie quand ça se passe un peu trop bien. Déjà pour moi quand, généralement les, les choses sont, ne se passent pas aussi bien qu'elles en ont l'air donc il faut juste se, se garder ça en tête hein. parfois on a des, des très bons moments et finalement ils sont pas si bons que ça si on regarde rétrospectivement euh, le, 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 le succès qu'on a pu avoir donc du coup ce que j'allais vous dire c'est euh, quelles sont mes, pour moi les solutions pour combattre un peu les montagnes russes dans l'entrepreneuriat la première solution c'est d'anticiper les problèmes qui risquent de se manifester en chemin donc par exemple un gros problème qu'on a eu en tant qu'agence cette année vous le savez, je, vous me retirez déjà les, les mots de la bouche, c'est qu'avec la mise à jour d'IOS 14.5, eh bien, on a eu plein de problèmes avec Facebook, plein de problèmes de tracking, beaucoup de choses à expliquer à nos clients parce que Facebook est devenu moins efficace. Et donc, si Facebook est moins efficace, ben, on sait très bien que nos clients vont euh, avoir des problèmes de confiance quant à l'efficacité de Facebook. Donc, il a fallu se, se, se préparer et proposer des solutions. Ce qui fait que ben, c'est un truc totalement inattendu. C'est un truc qui a, qui a créé beaucoup de... De stress pour nos clients et pour nous aussi. Le fait de, de s'y être préparé, d'avoir rédigé des documents, d'avoir éduqué, d'avoir envoyé des emails d'avoir vraiment passé du temps avec nos clients à leur expliquer ben, quelles sont les conséquences de cette mise à jour et quelles sont les solutions qu'on a identifiées, ça nous a permis un peu de passer l'orage on va dire et pour la plupart de nos clients ben, de les rassurer euh, par rapport à, à ce problème de, de tracking sur Facebook et de l'avenir de ce canal. Deuxième solution par rapport aux montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est de faire des bilans hebdomadaires, chose que je fais depuis quelques mois seulement, donc c'est un peu des moments d'introspection où je passe du temps à me poser des questions sur ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé Et ça me permet vraiment de faire le point sur la semaine et de, de me dire objectivement est-ce que cette semaine a été bonne ou est-ce qu'elle n'a pas été bonne parce que quand on est indépendant, entrepreneur qu'on veut vraiment euh, développer son entreprise et qu'il y a des problèmes on se dit que voilà tout s'est mal passé mais si on regarde bien à la fin de la semaine ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé, généralement, il y a plus de positifs que de négatifs. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la semaine, je me pose une demi-heure, une heure, le samedi ou le dimanche, et je vais me poser quelques questions, dont la première qui est très simple, c'est « Quelles sont mes plus grandes victoires de la semaine ?» Et franchement, quelles que soient le, le, les difficultés qu'on a pu avoir dans une semaine, j'arrive à, à récupérer entre 3 et 5 victoires importantes euh, sur la semaine et qui me permettent de développer l'entreprise. Donc c'est déjà beaucoup... Entre 3 et 5 victoires, même s'il y a des problèmes, bah ça permet déjà de se dire ouais il y a eu des problèmes mais il y a eu aussi beaucoup de positifs. J'aime bien me dire également bah, quelles sont les 3 à 5 tâches les plus importantes que j'ai accomplies la semaine écoulée, donc ça me permet de savoir si j'ai été productif. Est-ce que j'ai fait, euh, troisième question, est-ce que j'ai travaillé à faire avancer mes objectifs trimestriels Quatrième question, est-ce que je suis satisfait de ma semaine Donc là j'ai vraiment fait une réflexion ouverte de 3-4 minutes où je vais me poser, je vais dire voilà qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et encore une fois, je vous le dis, quand je fais cet exercice-là, je me dis toujours bah, finalement la semaine c'est pas si mal passé que ça. Et en euh, dernière, euh, dernière instance, je me demande bah, quelles seront mes, prochains, euh, mes trois prochaines tâches les plus importantes de la semaine prochaine. Et je termine ce bilan par noter ma semaine sur une note de 1 étoile à 4 étoiles. Et encore une fois, après avoir fait cet exercice-là, j'ai rarement été en dessous des deux étoiles. Troisième solution pour combattre les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est simplement de parler à d'autres entrepreneurs ou avoir, si possible, un mentor. Donc, quand vous prenez le temps, une fois ou deux par mois, de parler à des entrepreneurs qui sont plus ou moins dans la même situation que vous, eh ben, comme ces personnes-là vivent les mêmes choses que vous, ben, quand vous leur parlez de, de, de vos problèmes et que eux vous parlent euh, dès lors, bah, vous vous rendez compte qu'on est un peu tous dans le même bateau et que personne n'est parfait, personne n'arrive à avoir une activité qui est totalement euh, où il n'y a jamais de problème, où tout se passe super bien. C'est rare et euh, ça permet de rester encore une fois motivé, de se dire que finalement d'autres personnes ont les mêmes problèmes que nous. Quatrième solution, éviter d'avoir des attentes irréalistes et les recalibrer tous les trois mois. C'est un truc qu'on dit beaucoup il faut penser grand, il faut avoir des grands objectifs, mais si vous avez des trop gros objectifs par rapport à, euh, aux moyens de vos ambitions, ben malheureusement ça va, pas, ça va pas aller donc si vous voulez faire un million euh, l'année prochaine alors que vous avez juste fait 100 000 l'année d'avant ça risque d'être compliqué et vous risquez de rapidement être démotivé, donc parfois il faut mettre son ego de côté, euh, avoir des objectifs qui sont réalistes mais pas trop non plus moi j'aime bien me dire que j'aime bien avoir un objectif, euh, je sais plus comment on appelle, un objectif wow, donc un objectif, si je l'atteignais, ce serait juste génial, et avoir un objectif plus réaliste, où je me dis, bah voilà, si j'atteins celui là je suis déjà très content, mais ce n'est pas non plus, euh, pas non plus la, la fête, on va dire. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que tous les trois mois, euh, à la fin de, bah, de chaque trimestre, je vais me reposer sur mes objectifs financiers, donc qui me permettent d'évaluer euh, si l'entreprise se développe bien ou non, et si je vois que par rapport euh, aux projections, on est loin ce que je fais, c'est que je recalibre un tout petit peu mes objectifs pour éviter de me dire, bon voilà, j'ai déjà même pas réussi à les atteindre au premier trimestre, au deuxième trimestre, ça va être encore plus dur. Et du coup, comme je recalibre un peu tout ça, ça me permet de rester motivé euh, malgré ben, les, les problèmes qu'on a pu avoir euh, le, mois ou le, ou le mois ou le trimestre précédent. Et le cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, ou une solution pour, pour vraiment euh, passer au-delà des montagnes russes d'entrepreneurs, c'est d'éviter de prendre trop les choses à cœur. Donc comme je vous l'ai dit ça va mal se passer parfois les gens vont pas être cool il va y avoir des choses qui, on va vous dire des choses qui vont pas vous plaire si malheureusement vous prenez tout personnellement et si vous êtes trop émotionnellement investi dans tous les projets que vous menez il faut risquer d'être souvent déprimé. Donc moi, j'essaie je, vraiment de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à certaines choses, si bien qu'aujourd'hui, ben, si on a un client qui nous, qui nous quitte, ben, voilà, il nous quitte, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, si je sais qu'on n'a rien à se reprocher, ben, voilà, c'est la vie, je passe à autre chose. Alors qu'avant, ben, j'étais le genre de personne à, penser, euh, à y penser pendant plusieurs jours, à essayer de comprendre toutes les raisons, qu'est-ce qu'on qu aurait pu faire autrement. Et je me dis qu'en fait, c'est tout du temps que je perds à me prendre la tête sur ça. Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de prendre trop les choses à cœur, voilà, donc ça c'était pour la, la partie sur les montagnes russes de l'entrepreneuriat, donc n'oubliez pas, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, vous allez tomber, l'important c'est de vous relever le plus vite possible quand vous tombez. Et on termine par une actualité sur Facebook, une bonne nouvelle, donc Facebook renforce l'expérience d'achat sur ses plateformes, donc euh, vous le savez depuis plusieurs mois, donc depuis ben, le Covid, Facebook cherche euh, à développer ben, des possibilités d'achat sans friction à travers ces différentes plateformes. Ils l'ont fait ben, il y a un an, un an et demi avec euh, l'introduction de Facebook Shops qui est une interface euh, dans laquelle ben, les, les annonceurs, les e-commerçants ou même les commerçants locaux peuvent intégrer des produits et que vous allez pouvoir acheter dans, dans le meilleur des mondes, directement au sein du réseau social, donc sur Facebook ou sur Instagram. Et récemment, Facebook a ajouté des nouvelles fonctionnalités au sein de Facebook Shops donc la première, c'est qu'il sera bientôt accessible sur WhatsApp, donc en résumé, quand vous allez discuter avec une entreprise sur WhatsApp, elle pourra vous laisser la possibilité d'acheter un produit en particulier, alors que vous chattez avec le commerce sur cette application de messagerie donc c'est une fonctionnalité qui sera bientôt disponible dans un certain nombre de pays dont la liste sera précisée prochainement nous dit le blog du modérateur et ce qu'ils nous disent aussi c'est que les facebook shops seront également bientôt visibles depuis facebook marketplace mais uniquement aux USA donc en tout cas ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que facebook cherche à monétiser on va dire un whatsapp donc il n'y a pas vraiment de pub dessus ou en tout cas très peu et aujourd'hui ils veulent faire en sorte que les entreprises puissent gagner de l'argent même sur whatsapp et je pose évidemment que si vous achetez un produit sur WhatsApp et que ben, la transaction se fait ben, au sein de l'application Facebook prendra une commission deuxième bonne nouvelle, il sera bientôt possible de créer des publicités personnalisées donc là j'ai un peu lu l'explication le, de Facebook n'était pas super clair mais de ce que moi j'ai compris ils vont bientôt laisser la possibilité au commerce donc comme le dit le blog du modérateur d'envoyer les prospects là où ils sont les plus susceptibles de convertir en nous appuyant sur leur comportement d'achat, comme une sélection de produits qui pourraient les intéresser sur un Facebook Shop ou sur le site web d'un business. Donc comme vous le savez peut-être, quand vous lancez des pubs sur Facebook et Instagram, vous pouvez rediriger des personnes vers votre site, vous pouvez également euh, les rediriger vers une conversation Messenger, il y a également un bouton d'appel à l'action pour appeler l'entreprise, ça c'est assez nouveau, et donc à mon avis ce qui va se passer c'est que bientôt, il sera possible de les rediriger vers des produits de votre boutique Facebook Shop, ce qui fait, et ça c'est la très bonne nouvelle, que ben, bientôt, les e-commerçants pourront envoyer ces personnes, enfin, leurs leur, leur prospects vers leur boutique Facebook et qu'on pourra acheter dans cette boutique sans forcément aller sur le site. Et là, ça va vraiment permettre à Facebook d'éviter tous les problèmes de tracking et de, euh, bah, de perte de données dues aux problèmes avec, euh, avec iOS 14. Voilà et la dernière nouvelle intégration fonctionnalité qui va arriver sur Facebook Shop donc pas tout de suite, c'est une fonctionnalité qui est liée à l'intelligence artificielle et qui sera disponible sur Instagram, c'est que vous allez pouvoir effectuer des recherches visuelles grâce à cette solution d'intelligence artificielle le principe il est très simple, vous prenez une photo d'un vêtement, d'une robe ou d'une chemise par exemple et vous la l'uploadez sur Instagram et Instagram vous trouvera des produits qui sont similaires à celui que vous avez pris en photo et après vous aurez la possibilité bien sûr de l'acheter ou d'aller sur le site marchand pour acheter ce, ce produit. Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories sans oublier de me taguer. Vous pouvez également laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les vendredis pour répondre à vos questions. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.